0: Это злобная опухоль? Вам доставка лекарства. Вас сейчас вылечат. Вы только что прослушали монолог технологий по доставке лекарственных препаратов прямо к больному органу. И важно сказать, ее, эту технологию, разработали наши российские ученые. Что именно они придумали и как лекарство будет доставляться по точному адресу к больным клеткам, в новом выпуске проекта «Научный стендап» рассказывает Ирина Лидейгин, кандидат химических наук, доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема ее стендапа «Создавая надежду». Умные лекарства 21 века.
1: Всем привет! Меня зовут Ира, и я работаю на химфаке МГУ. Химфак — это то место, где пахнет так себе, а вот люди хорошие. Вы знаете, мне очень приятно сегодня быть в комсомолке. Полвека назад здесь работала моя бабушка — она была журналист. А тасинки, вы знаете, родятся все-таки апельсинки. Она журналист, я химик. Так бывает. С профессией я вообще определилась очень рано. В пять лет я взяла все мамины крема, выдавила их в одну чашку, добавила туда толченые голубые тени. Все это перемешала. И получилась губная помада, голубая, в духе 90-х. Мама была не то чтобы довольна, но зато с профессией сразу стало понятно, будет химик. Прошла четверть века, и я и правда химик, и мы с командой создаем надежду. Мы делаем умные лекарства, и вообще надежда – это то, что волнует людей всегда. Только не Надежда Бабкина, а та самая, которая, как говорил австрийский писатель Штефан Цвейк, он говорил, что «надежда – это то единственное, что помогает людям бороться в грусти и болезни». Ну, слушайте, мы химики, мы не литераторы. Нам интересно понять, а что это за такие мучители рода человеческого, из-за которого нет нам счастливой жизни?» Статистика самого Минздрава говорит, что основными причинами смертности в России являются заболевания сердца и сосудов и злокачественные новообразования. С болезнями сердца еще как-то можно справляться. Говорят, что для профилактики болезни сердца нужно регулировать режим труда и отдыха и спать 8 часов в день. Похлопайте, если кто-то спал сегодня 8 часов. Я вас, конечно, поздравляю, но не от всего сердца. Я даже немножко вам завидую. И если с болезнями сердца мы можем профилактику делать, то со злокачественными новообразованиями это практически невозможно. Здоровые клетки, умницы и красавицы, аккуратные и ровные, и все знают свою работу. Но однажды одна клетка сойдет с ума перестанет работать как надо и начнет бесконтрольно делиться. Опухолевые клетки очень сильно отличаются от здоровых. На картинке, для простого понимания, они все кривые и косые. Но врачи оценивают вид этих клеток, когда в микроскоп смотрят на кусочки тканей опухоли, на биопсию. И для того, чтобы такие клетки уничтожать, да еще не задевать здоровые клетки, нужно в буквальном смысле какое-то волшебство. Концепцию волшебной пули, лекарство, которое бы находило больной орган, больную клетку, больную ткань, лечило бы ее, но не затрагивало бы здоровые клетки, придумал еще в начале 20 века нобелевский лауреат Пауль Эрлих. Он вообще был изрядный фантазер, и чтобы продвинуться в достижении этой цели, ученым пришлось потратить более ста лет. Но теперь мы знаем, на биохимическом уровне здоровые клетки и больные отличаются очень сильно. «Плачут от задиры все малыши в квартире, он досаждает детворе и каждой кошке во дворе». Вот это достаточно точное описание того, как работают раковые клетки в организме. Представьте себе, что здоровая клетка – это такая умница, лапочка, девочка с косичками, отличница, ходит на все уроки, и учебники у нее в обложке, и тетрадки у нее подписаны. А раковая клетка – это настоящий двоечник и хулиган. В буквальном смысле с рогаткой, которая терроризирует всех вокруг. Опухолевые клетки отличаются от здоровых тем, что они непрерывно растут. В детстве этой клетке мама сказала, что надо делиться в песочнице игрушками. Пранк вышел из-под контроля, она стала делиться бесконечно. Для этого ей нужно очень много питательных веществ. Но умеет она добывать их только из глюкозы. Очень избирательная. Помните такую певицу? Я буду вместо, вместо, вместо нее. Вот у опухолевой клетки вместо разнообразия питательных веществ одна единственная глюкоза. Ее метаболизм неэффективен. В районе 5% от максимума. Она даже кислород не умеет использовать правильно. Из-за всего этого в опухолевой клетке внутри не вода, а в буквальном смысле кислота. А что же наша умница-разумница, здоровая клетка? Она работает на все сто своего метаболизма, правильно перерабатывает источники питания. И когда наступает время, она умирает, потому что в ней работают механизмы клеточной гибели, апоптоза. В опухолевой клетке этого нет. Если вы смотрели мультфильм «Миядзаки», то вы помните этого симпатичного и обнажала стильного черно-белого парня. Это бестелесное существо, тихое, спокойное, очень жалобное. Когда его пустили в дом, за несколько дней оно превратилось в монстра, съев все, что было, и угрожая захватить всю семью. Опухолевая клетка тоже такой монстр. Она тоже угрожает захватить весь орган, а иногда и весь организм. Нам надо доставить прямо в эту клетку лекарства, как мечтал Эрлих. И если вы когда-нибудь получали курьерскую доставку, вы знаете, что посылку надо запаковать в контейнер и наклеить на нее адресную наклейку, на которой написано, кому же полагается получить эту посылку. Если выбер коробки во многом зависит от магазина, кто-то доставит в пакете, кто-то доставит в роскошном боксе. То в биохимии, в химии лекарств выбор коробки в первую очередь за учеными. Мы можем выбирать крохотные частицы, которые состоят из полимеров, из жиров, из белков, даже из песка тоже можно соорудить такую систему доставки. Вот выбор Адресной наклейки зависит от получателя посылки. Он зависит от того, какую клетку вы стремитесь поразить. Какие-то клетки так жаждут питательных веществ, что для них в качестве адресной метки подойдут даже витамины. Например, витамин В9, фолиевая кислота. Каким-то клеткам надо так много железа, что для них адресной меткой послужит белок-переносчик железа трансферин. На острие волны буквально самая горячая история сейчас закручивается вокруг использования суперточных адресных меток на основе антител и даже остатков нуклеиновых кислот. Словом, здесь выбор за клеткой, за тем, какую болезнь собираемся лечить. Но мало того, что мы запакуем лекарство в контейнер и наклеим на него адресную метку. Этот контейнер должен открыться именно там, где мы хотим что-то лечить. Если вы смотрели мультфильм «Новая простоквашина», то там в первой же серии малышка Вера Павловна, не дождавшись от своих нерадивых родителей хоть какой-то заботы, сама себя отправляет по почте в коробке и, прибыв в домик в Простоквашино, сама себя распаковывает, разрезав скотч оловянным солдатиком. Для опухолевой клетки все не так романтично. Я бы сказала, что ее встреча с контейнером больше напоминает фильм «Сияние». Она-то думает, что это что-то приятное, симпатичное, может пицца, может мороженое, а там жесткое лекарство, которое собирается ее убить. И для того, чтобы это лекарство высвободилось из контейнера, есть три основных подхода. Они основываются на том, как сильно отличается метаболизм опухолевой клетки от здоровой. Вы помните, внутри опухолевой клетки кислота. Это значит, что можно использовать отличие в кислотности среды для того, чтобы лекарство высвобождалось. Более того... Опухолевая клетка использует мало кислорода. Мы говорим о том, что в ней нарушены окислительно-восстановительные процессы. И это тоже может быть своеобразным оловянным солдатиком, чтобы разрезать скотч. А еще в опухолевых клетках часто плохо работают многие белки. И на них тоже можно нацеливаться. Но я вам покажу один простой пример основанный на различии в кислотности среды. Итак, в опухлевой клетке уровень кислотности как в отвратительно сваренном эспрессо, как будто ваш бариста плохо моет кофемашину. В здоровой клетке уровень кислотности pH как в стакане воды. Что если взять лекарство и загрузить его в контейнер, который состоит из молекул жира? Мы называем такие контейнеры липосомы, но дословно это жирные тельца. <свят> такие вот. Они немножко стесняются, но ладно, простим им это. И вот в это жирное тельце, кроме лекарства, давайте добавим молекулу полимера, который очень не любит кислоту. Ему в ней тревожно. Он буквально панически вибрирует, попадая в кислоту. И тогда он может разорвать липосому от своих трясок. И сейчас мы попробуем посмотреть, как это может выглядеть на практике. Перед вами контейнер, который содержит лекарства. И представьте себе, что попадая в опухолевую клетку, контейнер сам раскрывается, и тут у нас наши жирные тельца, которые будут отыгрывать мыльные пузыри. Представьте себе, что вот бесконечно много крохотных шариков из жира, и мы их лопаем. Лекарство на свободе и начинает свою работу. А в здоровой клетке они останутся такими, какие есть. Им не нужно волноваться и пытаться разрушиться. Вот так работают наноконтейнеры, которые чувствительны к кислотности среды. Очень удобно, когда у вас есть лекарство, упакованное в контейнер с адресной меткой, которая само будет высвобождаться. Но мы хотим контролировать этот процесс. И для этого нам нужен буквально пульт управления. Помните старые советские телевизоры? У моей бабушки был такой, и у нее пультом управления была я. Ира! «Переключи на ОРТ!» И маленькая Ира встает, идет к телевизору, нажимает нужную кнопку. Сейчас технологии развиты лучше. Современный пульт в наномедицине даже в целлофан заворачивать не надо, потому что это какое-то внешнее воздействие. Электрическое поле, магнитное поле, ультразвук или даже нагрев – Выбирай себе любой вариант и покажу вам пример, который сделали наши китайские коллеги. Они синтезировали хитроумную молекулу, которая состоит из двух частей. Первая часть покрашена здесь на слайде красным. Она безумно любит воду. Это как тот друг, с которым мы приехали на речку, и он из воды не вылезает. Ему уже все кричат «Выходи, губы синие!» А он «Нет, мне хорошо!» Вот это, как мы говорим в химии, гидрофильная молекула. Гидрофил любит воду. А есть другая часть. Она воды не очень любит. Тот друг, который жарит всем шашлыки, пока вы купаетесь. Она покрашена здесь синим. С водой она, конечно, может, но, может, лучше не надо. Когда такие молекулы попадают в воду, они объединяются в кружки, которые называются мицеллы. Почти как моцарелла, только мицелла. Группа молекул встали в кружок. Знаете, как у Агнии Барто было? Встали девочки в кружок, встали и примолкли. Вот так и молекулы. Давайте сейчас вместе попробуем сделать такую мицеллу. Мне нужно 4 добровольца, а я буду лекарством. Выходите, пожалуйста. Первый доброволец есть, и второй есть, и третий, и четвертый. Класс. Дорогие молекулы полимера, представьте себе, что я лекарство. Встаньте вокруг меня в хоровод и возьмитесь за руки. Посмотрите, какой у нас красивый хоровод: черное-белое, черное-белое. Это обычная мицелла. Представьте себе, что молекула сконструирована так, что если на нее немножко посветить теплым солнышком, буквально в смысле ультрафиолет и небольшой нагрев, как в солярии. Мицелла разрушится, молекулы распускайте хоровод. Да, лекарство выйдет на свободу и начнет работать, а мицелла пересоберется. Дорогие молекулы, встаньте, пожалуйста, теперь хороводом, лицом к зрителям. Поддержите нашу потрясающую мицеллу. Хоровод, Хоровод — это круг. Лицом к зрителю. Это потрясающе. Мицеллы пересобираются, выставляя к воде свои другие части. Это видно, что теперь наши красивые молекулы смотрят на вас глазами. Спасибо большое, дорогие молекулы. Возвращайтесь на свои места. Так работает пересборка мицеллы. И заметьте, какие приятные условия нужны для того, чтобы это получилось. Солнечный свет, Легкое тепло, шум воды, мягкий песок. Лечиться-то можно буквально на пляже теперь. А мы с коллегами из МГУ и Тамбовского университета собрали систему на основе буквально волшебных палочек. У Гарри Поттера это была здоровая такая палочка, эксперта Патроном все помнят. Наши палочки гораздо меньше. Они крохотные нано-палочки из магнитного материала. В магнитном поле такая палочка может начать колебаться, как будто бы стрелка спидометра, но не совсем так. Она делает движение, как весло кояка. Бульк, бульк. И если эту палочку химическим путем связать с липосомой, ну вы помните, с жирным тельцем, то в переменном магнитном поле она начнет ударять по липосоме. В конечном итоге липосома опять не выдержит и лопнет. У нее, знаете ли, роль в этой истории такая. герой ее романа — это лопаться в нужном месте. Вообще, вы можете заметить, как часто я привожу всякие литературные аналогии, как будто бы лекция по химии и к ЕГЭ по литературе подготовились. Так вот. Эта наша прекрасная конструкция работает в переменном магнитном поле. И вы можете спросить меня, ну боже, что такое магнитное поле в медицине? Огромный томограф гудит, щелкает, периодически не включается. Инструкция не на русском. А я скажу нет. Коллеги из Тамбова собрали маленькие устройства, которые создают такое поле. Оно совершенно безвредно для человека и может быть использовано не только в больших больницах, но и буквально в сельских медицинских пунктах. Получается, что технологичное лечение станет гораздо более доступным. И это сделали мы, российские ученые. Вот как говорил Пастернак... Надеяться – это, конечно, хорошо, но надо еще действовать. Мы действуем, чтобы была надежда. Спасибо.
0: Ирина, здравствуйте. Спасибо огромное за прекрасное выступление. Меня зовут Наташа Макарова, «Комсомольская правда». И у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вот эти великолепные разработки появятся в каждой аптеке, в каждом маленьком
1: селе, в фельдшерском пункте, в каждой больнице и будут доступны людям? Спасибо большое за вопрос. Он очень актуален для всех людей, работающих в фундаментальной науке. Обычно медицинские разработки доходят до конечного пациента в течение 80 лет. Это то время, которое надо потратить на то, чтобы убедиться в безопасности препарата, потом в его эффективности, а потом в его более яркой эффективности по сравнению с уже с действующими препаратами. Это та самая схема трехстадийных клинических испытаний. И на финале участвует очень много людей. И это достаточно сложная задача. Есть способы ускорения клинических испытаний, как это было, например, с вакциной после коронавируса, но для этого должны быть очень серьезные причины. Это должно быть какое-то революционное лекарство, которое кардинально меняет всю парадигму лечения этой болезни. Так что я думаю, что реальный срок 8 лет где-то так Здравствуйте, спасибо большое за ваше
0: выступление. Меня зовут Юля, я выпускница радиолаборатории «Комсомольской правды». Скажите, пожалуйста, а вот у лекарства, которое вы создаете, есть какие-то побочные эффекты или, возможно, оно противопоказано кому-то?
1: Спасибо большое за вопрос, Юля. Да, лекарства, которые используются в лечении рака, это очень агрессивные молекулы. У них, конечно, есть побочные эффекты. Чаще всего эти лекарства работают против тех клеток, которые очень быстро делятся. Это раковые клетки и, например, клетки, которые отвечают за рост волос. Поэтому люди, которые проходят химиотерапию, зачастую приобретают новую прическу. И контейнеры, и адресная доставка – это то, что позволит очень сильно снизить побочные эффекты. Я приведу пример. Первое в мире нано-лекарство было одобрено в клиническую практику в 1996 году. Это были как раз-таки те липосомы, не перестану про них говорить, которые были загружены лекарством доксорубицин. В клинической практике доксорубицин используется для лечения многих видов рака, но особенно часто для лечения рака молочной железы. Это та пресловутая красная химия, которая сопровождает практически каждого пациента. У доксурубицина, кроме высокой противоопухолевой активности, колоссальная кардиотоксичность. То есть он повреждает клетки сердца. До изобретения нанолекарства очень часто пациенты были вынуждены останавливать лечение из-за необратимых повреждений сердца. Но оказывается, что если этот зловредный доксорубицин загрузить в липосомы, его кардиотоксичность сведется практически к нулю. И вот здесь, мне кажется, и кроется вся идея, когда вы не выпускаете дракона летать по всему организму в надежде, что он найдет свою цель, а вы этого дракона приручили, надели на него седло и сказали «Лети-ка ты, братец, вот туда».
0: Спасибо. Ирина, здравствуйте, спасибо большое вам за научно-комедийное выступление, были просто ферические метафоры, очень понравилось. У меня такой к вам вопрос, Я, меня зовут Валентин. Вы рассказали в своем выступлении, что есть химические, а есть механические способы доставки лекарства в точку заболевания. Я уверен, что эти два направления до сих пор развиваются. И у меня вопрос, как вы думаете, вот э, за каким способом стоит будущее или, может быть, за комбинацией, Вот по, возможно, по каким-то современным тенденциям э, развития э, в этой области? Спасибо.
1: Спасибо большое, Валентин, за вопрос и за комплименты. Я хочу сказать, что использование и физических, и химических методов управления системой доставки это сейчас то самое направление, в которое ученые зашли и ищут лучшие пути. Пока не очень понятно, что комбинировать и с чем. И чем это хорошим может закончиться для потенциального пациента. Но то, что там буквально непаханное поле работы, уже понятно. Я химик, я верю в силу молекул, которые в организме сориентируются сами и найдут целевую клетку. Но мне очень нравится идея использовать какое-то мягкое воздействие со стороны внешнего поля для того, чтобы усилить эффективность. Может быть, это воздействие будет полезно для такого направления, как терраностика. Слово «тераностика» состоит из двух слов – терапия и диагностика. Это такие молекулярные конструкции, которые, если найдут болезнь, сразу ее вылечат. Вот такое два в одном. И в «тераностике» как раз объединение химических и физических методов – это, пожалуй, самое перспективное направление.
0: Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за помощь в организации проекта Всероссийское общество знаний и Московский государственный университет имени Ломоносова. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Rutube «Комсомольской правды», слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках Player.fm и ВКонтакте. Ловите нас на «Одноклассниках» в Яндекс-Зене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.